0: Letras Libres presenta Cine aparte, Cine aparte, con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a esta nueva entrega. Siendo tan aficionada como soy al género documental, quise, antes de concluir el año, comentar no solo uno, sino dos documentales que retoman la misma historia, pero desde distintos ángulos. Ambos documentales se estrenaron este año, en el 2022. Ambos pueden verse en línea. Al final de la cápsula menciono en... ¿Qué plataforma puede verse cada uno? La historia que retoman es la de una pareja de vulcanólogos franceses llamados Katia y Maurice Kraft, quienes desde que se conocieron en 1966 hasta que murieron juntos en 1991, dedicaron sus vidas, y uno podría decir que ofrendaron sus vidas también, al estudio muy cercano, muy muy cercano de, de estas estructuras geológicas aterradoras y a la vez majestuosas que llamamos volcanes. Fue justo esa doble naturaleza de los volcanes, la belleza de sus erupciones y su potencial destructivo, la que sedujo a los Kraft y como se puede ver en ambos documentales, también la que los llevó a presentir que tarde o temprano ellos serían devorados por, por un volcán. Lo que tenían muy claro es que si esto sucedía, ellos iban a estar juntos como efectivamente sucedió cuando los alcanzó la nube ardiente del monte Unzen en, en Japón. Esto último, eh, las circunstancias de su muerte, se ha contado varias veces, pero supongo que mucha gente nunca había oído hablar de ellos y que va a conocer su historia a través de estos documentales. Si este fuera el caso, no estoy haciendo una revelación anticipada en tanto ambos documentales comienzan eh, mostrando imágenes de los días previos a, 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 su, a su muerte. E incluso este desenlace se anticipa en los títulos de las dos películas. Una de ellas, uno de estos documentales es The Fire Within, a Requiem for Katia and Maurice Graft, o bien en español, El Fuego Dentro, un requiem para Katia y Maurice Graft, dirigido por el conocido director alemán Bernet. Herzog. El otro documental es Fire of Love, que eh, literalmente se traduciría como el fuego de amor, pero que en español eh, le pusieron el nombre Volcanes. Dos puntos. Las, la tragedia de Katia y Maurice Kraft. Este documental es dirigido por la estadounidense Sara Dosa. Como pueden ver son títulos que se espejean. Esto se presta a confusión, pero en todo caso lo que es interesante notar es que tanto Herzog como Sara Dosa, apuntan hacia un fuego más potente que el de las erupciones mismas. Es el fuego que ardía dentro de sus protagonistas, apasionados de los volcanes y apasionados uno del otro. Algo que no mencioné antes, cuando hablé de los craft es que en su rol de divulgadores, ellos filmaban las erupciones de los volcanes que visitaban, pero lo hacían a una distancia y desde ángulos que erizan la piel de quien ve estos videos, considerando que no son tomas desde un helicóptero o tomas hechas con zooms muy poderosos. Ellos mismos aparecen en los videos a muy pocos metros de los ríos de lava o huyendo de las nubes de gases ardientes que expulsan ciertos volcanes y que, en palabras de la, de la propia Katia, en algunas ocasiones, de haber permanecido ahí algunos minutos más, los hubieran cocinado al instante. Los videos de los Kraft son parte de su leyenda y de su legado y son la materia prima de ambos documentales. Quizá la principal diferencia entre las dos películas, que ahora sí ya me dispongo a comentar, es que cada director le dio a estos eh, videos un uso diferente. Eh, utilizó distintos fragmentos, los organizó de manera distinta y esto a su vez pues, involucra a los espectadores también de maneras distintas. Voy a comenzar hablando eh, del documental de Sara Dosa, que sigue una estructura más convencional que la del documental de Herzog, sin que esto en lo más mínimo signifique que, que su película sea menos creativa o menos reflexiva. Es más convencional simplemente porque sigue un orden cronológico más riguroso que el del documental de Herzog. Como dije antes, los dos documentales comienzan mostrando imágenes de los últimos días de, de la pareja frente al monte Unsen en Japón. Pero Zaradoza no se detiene demasiado en esto y opta mejor por empezar por el principio. Es decir, sitúa al espectador en el año en el que se conocieron Katia y Mauricio da un contexto de qué estaba sucediendo entonces. Habla de qué intereses los unían, además del interés evidente que es el de los volcanes. Y en adelante, a lo largo del documental, observa y comenta cómo Katia y Maurice van cambiando y van definiéndose tanto como individuos como dentro de la relación. Siempre toma como referencia el, el pietaje que ellos tomaron, el, el pietaje ya existente, y además... Eh, de, de entrevistas y de apariciones en medios en tanto como ya mencioné eran divulgadores de su trabajo la, la que hace Sarados es una observación muy fina que revela los desacuerdos de la, de la pareja y las diferencias en, en sus temperamentos algo que en el caso de ellos fortalecía todavía más su vínculo y además servía como, como un moderador de, de riesgos además de las imágenes obviamente impactantes de, de, las, de las erupciones de los volcanes lo que hace a este, a este documental notable. Es una narración en off, escrita por la propia Sara Dosa, junto con otros guionistas, y hecha en voz de la también directora y actriz Miranda Yulai. Es una narración que distingue a este documental de otros documentales biográficos o científicos y que le da a su tema y a sus personajes eh, una cualidad casi mítica, bueno, una cualidad que en realidad... Eh, les correspondía y que merecen tener. Y es justo eso lo que hace que Fire of Love, el documental de Zaradoza, sea a su vez un documental herzogiano, eh, Disculpen el, el término pedante. Insisto, no es que lo considere un mero derivado de la obra de, del alemán, pero bueno, es casi imposible no tomarlo a él como referencia, tan solo porque Katia y Morrison son justo el tipo de personas o de personajes a los que Herzog ha dedicado casi toda su, su filmografía, tanto de ficción como documental, y son este tipo de personajes por los que siente una debilidad absoluta, incluso se identifica con ellos. Son personajes atraídos por el aspecto vertiginoso de la naturaleza y no por su faceta Apacible, ya que en la visión de, de Herzog esta faceta pasible ni siquiera existe, es una construcción de las personas. Él considera que la naturaleza es caos y es crueldad y que también en ello hay belleza, como lo hay en la erupción de, de, de un volcán. En sus películas estos personajes eh, han dejado casi siempre de convivir con, con los de su propia especie, aun si este alejamiento pone sus vidas... En riesgo. Hablo de especies en general y no solamente de personas, porque Herzog ha recurrido incluso a animales para ilustrar este este temperamento. Creo que una de las secuencias que eh, más recuerdo, más memorable, una de las secuencias favoritas mías de su filmografía, se incluye en el documental Encuentros al final del mundo del año 2007 y en ella se ve a un pingüino que le da la espalda. ...a su grupo y se regresa a los glaciares a enfrentar, dice Herzog, una muerte segura. El director le, le atribuye a este pingüino una especie de crisis existencial, un brote de locura o incluso una epifanía. Quizá lo está antropomorfizando de más... Pero esto al final no importa porque Herzog no es un científico, no es un biólogo, es un cineasta obsesionado con el, el vértigo de la existencia. En The Fire Within, en el documental sobre los volcanes, Herzog anuncia que su película no pretende ser simplemente una biografía más sobre esta pareja, sino una celebración de la magia y de la maravilla de las imágenes que filmaron y, y aún así no puede, a propósito de, de los personajes que acabo de escribir, aún así no puede resistir eh, dedicar un largo primer fragmento a narrar los últimos días de Katia y Mauricio, quienes al parecer, a juzgar por el pietaje que ellos mismos dejaron atrás, fueron quienes más se acercaron al volcán, al volcán que acabaría con sus vidas. Vamos, en este sentido los Kraft son el pingüino o, o el pingüino es los craft, como quieran verlo. En secuencias posteriores, Sir Herzog sigue la misma línea, vamos, sigue subrayando que eh, la pareja en sus distintas visitas a distintos volcanes solían acercarse más de lo, de lo recomendado, o bien eran los últimos en irse de un lugar que todavía era, era peligroso. Estas muchas primeras secuencias no son todavía propiamente una celebración de, de sus videos, como lo había anunciado, sino son más bien una celebración de ese temperamento, un temperamento que algunas personas llamarían suicida, pero que creo que en la visión de, de este cineasta revela más bien una búsqueda de sentido. Más adelante ya Gerso cumple su promesa, y esto sí, a diferencia de de Sarah Dosa, él sitúa con precisión el momento en el que los Kraft, en sus palabras, dejan de ser solo vulcanólogos y se convierten en cineastas o en los cineastas de, de su propia vida. Se refiere no solo a que en adelante ellos mismos llevan la cámara, antes eran otros quienes los filmaban, sino a que desarrollan, sobre todo Maurice desarrolla un sentido estético y además les imprimen a sus videos una intención una intención dramática, ellos mismos adoptan eh, eh, temperamentos, personajes, para dar esta intención dramática. Y es a partir de este momento que Herzog deja que corran durante varios segundos, incluso minutos, las imágenes tomadas por los Kraft y, y, y deja que ejerzan su efecto hipnótico sobre los espectadores. Vaya, vaya que lo consiguen. A veces él las llama imágenes apocalípticas, a veces eh, dice que son visiones del espacio exterior o que son el tipo de imágenes que solo aparecen en sueños. Y bueno, ya, ya por último, creo que a cualquier mexicano que vea este documental no le va a pasar desapercibido el segmento o los segmentos en los que ejerzo comenta que México es un país en el que las personas viven al límite y se juegan la vida, no, no siempre por elección. Incluye eh, imágenes filmadas por los Craft por, por Katia y Maurice, en, eh, en su visita a México tras la erupción del volcán Chichonal en Chiapas se ve a Katia cruzando un río montada en un burro, seguramente Maurice va detrás eh, filmándola, pero también eh, incluye imágenes que tomó la pareja de eh, personas montando escenas casi chuscas con las piedras que expulsó el volcán. Según dice Herzog en el documental, eh, la pareja también dejó atrás videos relacionados, o más bien no relacionados con volcanes, sino relacionados con la extrañeza del mundo. Y muchas de estas imágenes no casualmente son de México, y Herzog las incluye. Por ejemplo, incluye imágenes de una crucifixión, posiblemente en Iztapalapa, no se especifica, y de un hombre que enciende cohetes con su cigarro tranquilamente, ...uno tras otro. Son segmentos muy, muy peculiares... estos es el del chichonal... ...y el de las cosas extrañas... ...porque Herzog... ...musicaliza estos segmentos... ...con música ranchera... ...interpretada por Ana Gabriel... ...es decir, tras haber musicalizado... ...la mayor parte de las imágenes... ...con fragmentos de, de ópera... ...y de música clásica... ...rompe con este diseño sonoro... ...para, en mi opinión... ...revelar su propia atracción... Sea esa familiaridad con el riesgo y con la muerte que él asocia con los mexicanos. Ya después va a regresar hacia el final del documental, va a regresar a la historia de sus vulcanólogos y de los días finales en aquel volcán, pero queda, queda ese testimonio. Uno puede o no compartir la visión de Herzog sobre México, pero eso es lo de menos. Creo que lo interesante es observar su propia fascinación, una fascinación que lo llevó a no ver ningún problema con interrumpir, no una, sino dos veces, interrumpir por completo el tono de The Fire Within. Bueno, ahora sí les, les menciono las plataformas. The Fire of Love es el documental de Sara Dosa, puede verse en Disney Plus, y The Fire Within de Werner Herzog puede verse en Apple TV. Les recomiendo ver ambos documentales, no compiten, se complementan, y los invitó, para que me acompañen la siguiente semana aquí a otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.